0: Tehnoloģijas, nākotne, attīstība un tam visam pavidu cilvēks. Aktuālākie zinātas jaunumi rītdiena īsumā. Artūrs Bernauskis, pieslēdzies pie celvē, ir tieši tagad. Sveiks, Artūr. Čau, Artū. Čau, čau. Jā. Jā, čau, čau. Jā, esam atkal gaisā radio un šodien būs tāds skatījums uz to, kā mēs ar mūsu ikdienas paradumiem, ikdienas tādām aktivitātēm mainam pilsētu vidu, vai drīzāk pilsētu vide pielāgojās pie tā, kā mēs uzvedamies. Un uh, būs arī ļoti interesanti jaunum arī no zinātnes, bet nu to mēs pataupīsim tāds uz raidījumu beigām. Bet, ja teikšu tiešām par kaut ko ļoti, ļoti interesanti, kaut ko tādu, kas ir noteikti Kā, kā parasti zinātnisko filmu vērtu scenārijām, ap vien tā. Bet, jā, kas tad īsti notiek, un mums jau tā ikdienā, ikdienā ienāk datori, roboti, un vidēs tauruns ir, laikam, tiešām tādi, jo ikdieniši sastāv daļa mūsu ikdienas gaitās, un mēs ar viņu dzīvojam darba vidē, mājas apstākļos, un arī pilsēt vidē. Un es nezinu, kā tev to, bet Varbūt es novēroju, ka ir cilvēki, kas iet pa jēlu un nevis skatās riņķī, kur viņi iedat, vienkārši skatās telefonā un iet priekš. priekšu. Vienu dienu to aizlieks, redzēs. Nu kā, nu tas Redz, tā, kā. tāpat kā nevar iet pārcarkanējai gaismai, tāpat arī, tāpat arī šito. It īpaši uz gājai pārējām cilvēks telefonos. Tu redzēs, būs sodi. <laughs> zin kā, ļoti labs arguments. Tu precīzi uzreiz trāpīju, kā saka, zin naglai pa galvu, jo... Tā ir problēma šobrīd, protams, un uh, ir negadījumi, un ir, diemžēl, arī bojāk gājušie cilvēki, un uh, liela pilsētas sāka veidot eksperimentus, un viens eksperiments šobrīd veiksmīgi noritējis ir Hongkongā. Uh, ko viņi izdarīja? Viņi pilsētu vidē tur, kur nu, ir luksofori, viņi luksoforu gaismu tieši tāpat, uh, kā speed pretī, projecē uz zemi, uz grīdu, uz nu, asfaltu zemi. Un krustojumā, kad cilvēks, kurš skatās telefonā, nonāk līdz krustojumam, viņš nepacēlas galvu augšu, paralēli redz, kāda gaisma ir šobrīd luksoforā. Šis eksperiments noritēja sešus mēnešus, kur laikā viņi novēroja, jā, ka nebija negadījumu. Un, ja vi, nu, vi, gan arī priekš pilsēta, tomēr miljoniem iedzīvotāju, salīdzinoši, tur nebija tik daudz negadījumu, bet tomēr četri bojā gājušie bija uh, pilsētā, kas nu, ir megapole, kas tieši bija vainojami pie tā, ka skatījās teletalrunī un gāja pāri ielai. Un, nu, diemžēl bojā gājušies. Tā kā, jā, nu, te ir tieši tas, ko tu minēji, jā, ka varbūt patams aizliegs, Bet kā mēs zinām, daudzas lietas ir aizliegts, bet tik un tā kaut kur jau kāds, nu, pārkāpi vai vai apzināti, neapzināti. Bet jā, šādā veidā pusaid vide ir pielāgojusi ies vai dizāk nu, pielāgojies te tāka. ieradumi mums ir, varbūt nelāgi ieradumi. Un uh, interesants eksperiments, ko, es domāju, ka līdzīgās formās pārņems arī citas pilsētas nu, šis nelākais ieradums ir visur novērots, un, jā, varbūt, protams, ka risinājums aizliegt, bet kamēr tas vēl nav, kamēr iedzīvotāji vēl mācās, kā pareizi lietot tāru un zīles, tad šis varēt būt tāds interesants risinājums pilsētas vidē. Vēl viena lieta, kas šobrīd, patams, ir, laikam, visā pasaulē aktuotāta, ir šī energo problēmas un pilsētas vidē, kā samazināt transporta izmaksas, patēriņu, energoresursu taupība. Un uh, arī šobrīd tāds ļoti interesants risinājums parādījās ir Ķīnā, kur džianšī uh, ir uh, jāsaka izveidot nu, tāds pilsētas vides vilciens, tā varētu nosaukt, kurš uh, nu, patērē praktiski nulle enerģijas. Kāpēc tā kā praktiski nula? Jo uh, tehniski nu, ir tādi vilcienu veidi kā maglevi, mag, kuras darbojas uz magnētiem, un viņi nekāds jaunums vabūt nav, viņi jau kādu laiku ir bijuši pilsētās, un uh, viņi darbojušies ir nu, kā vilcienas sauzemes, kurš uh, riteņu vietā izmanto magnētus, paceļās gaisā un, un dodās ceļā. Tā, šie te jaunie pilsēti vides tādu vilcieni, viņi ir vairākā nu, gaisa vilciena, līdzīgi kā mums ir siguldā gaisa tramais, kurš brauc pāri šai te mūsu ma mazai ielējai, tad, uh, jā, Ķīnā šāda veida līdzīgi mag uz magnētiem balstīts vilcienas, kāda gaisa tramvajas, viņš pilsēti vidē darbojās, uh, vienīgais, ko viņš patērē elektrību tikai pie starta, lai veidošot elektromagnētisko lauku un magnētus iedarbināt, Un pēc tam nule visu darbu notiek uz magnētiskā šīs darbības spēka, uz magnētiem. Un interesantākais tas, ka viņš spēj sasniegt 80 km stundā ātrumu un spēj pārvadāt 80 pasažierus šādā ātrumā. Tā kā ļoti jaudīgs transporta veids, kurš varētu ienākt pilsēt vidē, un tas, kāpēc viņš šādu veidu ātrumu spēj sasniegt, ir arī tas, ka viņam ir pieslēgts mākslīgais intelekts, kurš spēj nu, ar datoru, dažādām simulācijām tieši izveidot nu, tos pareizos tā, laukus, magnētiskos laukus, lai veidotu šo te pātrinājumu. Un šobrīd, jā, izskatās arī, ka nākamā eksperimenta laikā viņi palenās ātrumas 120 km stundā, un šāds transports varētu parādīties pilsētās. Bet kā saka, šita, šita visa ir tāda ēnas puse, un tāda puse ir tāda daļa, kā šis transports veido diezgan lielu daudzumu elektromagnetisko lauku, nu, tā kā, nu, kā jau magnēts un elektromagnetizētājs, tā kā viņš varētu radīt nu, kādus veselības sarežģījumus vai vēl kādas citas lietas sabiedrībai, ko, par ko, protams, šobrīd neviens nezinu, vēl, jo vēl pilnīgi jauns, bet... Jā, kas saka, interesants ir transports, kas varētu ienākt kaut kādā formā ar uzlabojumiem arī vidē. Kas vēl notiek? Nu, jā, ja mēs runājam par elektrotransportiem, tad nu, mašīnas visur ir, un šobrīd, kas saka, parādās dažādi interesanti roboti, kas palīdz mums ikdienās, un viens ir tāds, kas palīdz automašīnām stāvietās veikt elektrouzlādi jo tā kā kamēr ir, bet tā vēl nav apriekotas ar elektro uzlādēm, tā tāds interesants robots kā saucās Zigijs, kurš pats automātiski pārbraucos robots piebrauc klāt pie tā automašīnas elektro un ļauj viņam veikt ātro uzlādu, uzlādēties, ja kurā vietā nozīmē, Jā, ja līdzīgi kā mums šīs uzlādes stācijas, ja tekniļās uzlādes stacijas, kad mēs uzlādējām automašīnu, ar iekšdenes zinējām, tad tādām, tām robotiem, kas seko līdz elektroauto, varētu mainīties ar video Mums nebūtu speciāli jāmeklē uzlāde, bet tieši pretēji elektrouzlādu meklētu mūsu. Es ļoti interesanti, ka, protams, mainās ar šīta videa. Jā, par palpāris robotiem. Tad, kas ir interesanti, roboti vēl, protams, ir daudz dažādi, kas mums palīdz ikdienās. Un ir izveidots arī robots tādai telpē, par ko mēs līdz šim varbūt pat neizdomājāmies, ka arī jākopi, būt ikdienā. Līdzīgi mums roboti māju, puteg sūcējo aizvietu vabājās, pļaujas zāli. Tad ir arī robots bibotu kurš ir tam, lai varētu uzkopt plūdmalas. Viņš vēl braukāt pa plūdmalēm, uh, seko līdzi apstākļiem, kāda tur ir, uzroka smiltis, uh, uh, sijā to visu, protams, no atkritumus no smiltīm un padara plūdmalas tīras. Un šādi veidi roboti, jā, ļoti cerams, ka kaut kur parādīsies mums arī tuvāk, jo jā, labi pilsēti vide, ar cilvēkiem kur ir, no nu, viņa piesārņojās, viņa kļūst um, jā, ar nepieciešamību sekot līdz tam visam. Uh, vēl viena lieta interesanta, jā, kas var būt, uh, uh, kād, es aizeju pauzē. Eh, kad kad, es tavas attiecības ar stabiadriskajām publiskajām tualetēm, vai tu tās mēdz ap, ap, kaut kad apmeklēt un uh, vai tomēr tu esi tas, kurš no tām visām izvairās un negribētu. Nu sportistam Daškārt, kas sp vana be sportistam Daškārt nav nav citas iespējas, kā jāien jā. tur, kas kas pa ceļam pagadās, jā. Bet bet nu tu drīzāk aizdev pretī jautāš, tu man parādi vienu cilvēku, kuram, nu, ārkārtīgi patīk apmeklēt tikai publiskās tualetes. <laughs> jā, un tas publiskām tualetēm ir tas tas tāds, ka viņas, nu, bieži vien ir tādas ar divdomīgām vēsturēm, teiksim tā, tur var viss kaut ko salasīt un viss kaut kas notiek un, protams, par to sanitāro tīrību. Tāpēc viens jaun uzņēmums ir izdomājis risinājumu, izsinājumu, kā, nu, kā nosacīt ar to cīnīties vai drīzāk kā mēģināt mainīt mūsu paradumus. Un tas, ko viņi šobrīd ir izstrādājuši, ir risinājumu nu, principā, publisko tolešu tādu konceptu visu, visu iekšēju ar iznājumu un arī ārēju, un tas arī iznājums ir tāds, ka, lai iekļūtu tolete, tev ir, nu, jānoskanē QR kods. Nu, līdzīgi, kā mēs QR kodu skanējuši labu laiku, tad arī tur pie tolete cījies ar QR kodu, tu noskanē, identificējies un neapmeklējies publisko tolete. Tā kā ir šī nu, kaut kāda identifikācija, tad tur veidojās līdzīgi kā šādās nu, platformās, kurās uh, ir dažāda veida pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, un tur ir reitingi. Un tad ir pašu publisko tolešu ratings nu, cik viņš ir tīrs, tu var rakstīt atsaugsmēs, tu vari par viņām, līdzīgi kā par viesnīcām, jebkādām Airbnb dzīvokļiem, dod kaut kas komentārs, atsaugmas, zvaigznes un tā tālāk. Un otrā pusē arī par tevi kā lietotāju arī dos atsaugsmi. Jo, ja tu esi bijis tajā publiskā toletē un esi bijis šmucīgs, tad tavs reitings būs švaks. Un tad veidojās nosacīti līdzīgi kā taksometru pakalpojums sfērā, kur ir pakalpojums niedzēja ar savu reitingu un arī īstenībā arī pasažieriem savus ratings ja mēs varbūt vēl nezinām, bet arī mums ir savi reitingi, ak kā taksometra šofer vai vai glabo vai sliknesam Un tāpat arī veidojās šāda veida jauna interesanta kultūra, kas kas to zin, varbūt iedzīvošies, varbūt nē, bet šāda veida risinājums jā, ir palaizs un kas to zina, varbūt līdzīgi kā mēļ, kā dzīvokļiem, restorāniem un visiem pāriem arī publiskām tuoletēm arī būs savu pasauli, virtuālā pasauli, kurā mēs varēsim dalīties ar savām pieredzēm. Jā, tā tikai tas nozīmē, ka vēl retāk mēs viņos iesim iekļājis. Baidos, <laughs> es baidos par to, tiekamies pēc brīdī. Brīdiena īsumā. Jā, no šī te hibrīda pasauli ir pateicīga, jā, ka var dažādos veidos pieslēgties un uh, apvienot da dažādas labas lietas. Jā, mēs pieskaramies arī zinātnes pasaulē, bet līdz tam vēl pāris tādi, nu, daļai zinātnes, protams, viņi ir radušies ar pētījumiem, ar dažādiem eksperimentiem, un um, runājot par šiem to pašām tualetēm, kas īstenībā ir daļa no mūsu dzīves un dzīves sastāvdaļas, tad um, viens cits uzņēmums uh, ir izveidojis arī izsinājumu arī publiskām tualetēm, bet nu, vienkāršojis dzīvi jāsaka, jo viņi ir uztaisījuši to, ka, šādu veidu publiskās tuvaletes, kurās nu, ir šī podi un viss sanitārā daļa, tad 20 sekundes laikā viss šī publiskās tuvaletes poda un apkārtnes teritorija tiek sanitizēta Un jā, un 20 sekundži laikā viss no, kā dezinficējās. Un tas ir krietni vienkāršāks risinājums nekā jā, tiem QR kodiem. Tādiem... Nu, cilvēkiem, kas meklē risinājumus, uh, pa, kā arī atvieglot būt, mājas apstākļos kodu uzkopšanu, tad arī viņiem ir risinājums robots. Ja, ja mēs runājam, ka ir dažādi uzkopšanas roboti, tad arī mājas apstākļiem ir... Poleti, tu, 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 poda tīri, tā to jāsaka, nekas cits viņam arī nav jādara. Un, ja mēs esam varbūt redzējuši, ka Āzijā ir šie nu, gudrie dažādi kodi, tad savā ziņā... Tāds, risinājums, kurā var esošajām podam pielīgt vāku un un robotizēt ierīces, mekanizēt un likt viņiem veikt šos tīrīšanas darbus vietā, ko negribās darīt. Tā kā tāds arī interesants risinājums ir un patiesībā varbūt pat netik tā, kā izdošies. Bet viena lieta, kas nesenkārt ir notikusi, kas ir patiesībā, no tā lieta. Globālā lieta tā, ka Bila Gates un Melindas fonds nu, aktīvi meklējas risinājumu tam, kā, nu, kā saka, šajā trešās pasaules valstīs, ja valstīs, kurās nu, ir diezgan liels problēmas ar sadzīves apstākļiem, kā viņiem uh, atrisināra šo te sanitāro dzīvi, jo, nu, ja mums pilsētā un Latvijā, mums, es teiktu, lielākā daļā viskārtībā, ar tūletēm un ūdeni un mums viss ir tīri, tad, Pateicībā pasaulē tie cipari diezgan drausmīgi. Tādā zinājā, ka eh, ANO, Apteneto Nācija organizācija norāda, ka diviem miljardiem cilvēku nemaz nav pieejams tāds tīrs, nekaitīgs dzeramais ūdens, un 3,6 miljardiem cilvēku vispār trūks drošu sanitāro pakalpojumu, kas ir milzīgs pasaules iedzīvotājs skaits, kam ir patiesībā dažina liels problēmas ar ūdenu sanitāriem san san apstākļiem, kas nomet pie tā, ka Diemžēlo šiem apstākļiem katru dienu mirstu simtiem bērnu. Un šis te fonds kopā ar vienu Korejas lielo zīmolu ir izstrādājis risinājumu toletes, podiem jāsaka toletēm, kas pašas attīrās. Jo tev apstākļos, nu, kur novadīt šīs protaurīni un fekālies un viss šīs lietas ir problēmas, jo ja veidojās piesārņojums, tad fonds kopā jā, šo, šo Korejas uzņēmumu ir izveidojis tādas tūlētas, kas paši attīrās, un šita, šajā attirīšanās procesā šis uriņs tiek pārstrādāts, tiek nu, pārstrādāts tiešā pat kā šie, tie, nu, cietie visi atkritumi, dehidrēti, žāvēti, un beigās principā viss tas tiek sadazināti pelnos, jāsaka. un šajos apstākļos jā, jums dzirdējām, ka miljardiem cilvēku ir problēmas ar šo centriem apstākļiem, tad šis risinājums noteikti palīdzēs lielai ielaidu pasaules daļai uzlabot dzīves apstākļus. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgs solis, es teiktu tiešām tādos apstākļos. Un vēl viens interesants, jāsaka, atklājums noticis, gan tāds zinātnīs, pētnieciskais atklājums par... Nu, interesants ar to, ka mēs nezinām, kur tas viss var aizvest. Un es arī varbūt lasījis grāmu vai dzirdējis vai redzējis filmu par Benjamin Batonu. Jo, jo, jo. Ja, tas ir tāds, tāda kas pretēji tam, lai novecotu, paliek jaunāks. Un uh, interesanti tas, ka uh, pasaulē ir tā, nu, viņi devē par medūzu, bet viņi īsti tā nav medūza, bet viņi tā kā vairāk par medūzu, par nemirstīgo medūzu. Tas latniskais nosaukums ir turi topsīs kam latviskais, es nemaz neatradu tādu nosaukumu, tā kā, nezinu, latviski vispār tāds eksistē, bet, jā, ir, ir zinātnieku, pētnieku komanda no Spānijas, Ir vēpusi pētīju un atradusi gēnu, kā šis šī medūza ir nemirstīga principāli. Ja, ko tas nozīmē nemirstīga? Tas nozīmē to, ka šī medūza tur ir topsis dornei ir šobrīd vienīgā suga, kas spēj atkārtoti, atjaunoties pēc vairošanās un kļūstot, nu jāsaka, savā ziņā nemirstīga. Viņa, kāds notiek viņam? nu, beidz visu šo posmu, līdz nobriest, līdz, nobries, līdz vecumam, kurā var veido šo tētu jau vairošanos, un tad, procesā, kad viņai tā kā būtu, vai lielākā daļa pasaules sugu noveco, tad viņa aiziet pretējā posmā, un viņa kļūst atkal pa tādu mazu polipu, kas ir, nu, jāsaka, kaut līdzīgs līdz pat embrīs. Un tad, ja posmā viņa atkal nokļūst no pieaugušas sugas par tādu embriju un atkal spēj tālāk attīstīties. Un, savā ziņā viņi dēvē par nemirstīgo medūzu, un to, ko zinātnieku, viņi jau it kā to jau gadus jau tā suga zinām, bet, un par to bijuši tā kā un kas tur kā var notikt. Šobrīd zinātnieku ir atklājuši, viņi ir atklājuši tieši tos gēnus, kas par to rūpējās. Viņi atraduši tajā medūzē tieši tos gēnus. Viennozīmē, ka mēs esam atklājuši ap nemirstības noslēpumu un Benžamins Batons filmu varētu būt realitāte, bet tas atkal, protams, dod iespēju pētīt tālāk un skatīties, kā šīs šūnas nevis mums parastā izstatnē noveco un, un pateicībā nomirst sadalās bet šī spēja reģenerēties un atgriezties atpakaļ sākotnējā posmā. Līdzīgi, līdz, kā ziņā, kaut kā, kā cilvēku šūnas un, un Tas, protams, palīdzēs zinātniekiem, pētniekiem visā pasaulē domāt, skatīt, kā iedarboties uz cilvēku šūnām, ir īpaši kā ārstēt varbūt tās šūnas, kuras mirst, piemēram, smadzeņu, šū, smadzeņu daļās un tādām spējumām, kā altshēmeru un par parkinsonu slimībām, un jā, šī reģenerācija ir interesanta to, ka pasaulē eksiste, jāsaka, tāda dzīvnieku suga, kas varētu devēt par nemirstīgu sugu, un mēs esam solikt tuvāk tam, lai redzētu, kā tas notiek, mēģināti izpraskāts notiek, un līdzīgi kā varbūt citos pētījumos, ka mēs no dabas kaut ko iemācāmies pārņemam, kā saucamā to biomīmikrieku, mēs iemācāmies no dabas, viņu replicējam un kaut ko izveidojam līdzīgu, Bet kas to zina? Varbūt arī nākotnē mēs, zinātnieki, spējas atklāt kaut ko vairāk un izmantot arī cilvēku dabā un kas to zina? Kā pasauli iegriezīsies, bet, kā redzam, pasaulē jau šobrīd mums blākus eksistē suga, kas spēj. nu jāsaka, jā, neviši tik dzīvot. Forši. Tā ir ļoti, ļoti optimistiska nots mūsu noslēdzošā notsā šodien. Tikā mēs pēc nedēļas, tā Atā. Tehnoloģijas, nākotne, attīstība un tam visam pa vidu cilvēks. Aktuālākie zinātnīs jaunumi rītdiena īsumā.